0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso espaço Diversificando e nós estamos começando a nossa terceira edição. Olha, já vamos para o terceiro ano falando sobre esse tema tão importante. Eu estou super feliz de dar continuidade é, nesse espaço de falar sobre diversidade e inclusão no mercado de turismo e eventos também. Quero agradecer a parceria aqui da Brasil Tours, que está me ajudando a disseminar essa informação tão importante para a gente transformar o mercado de, de turismo num lugar mais inclusivo para todos e todas. É, agradecer também a Plano A, minha patrocinadora que está aqui pela terceira temporada Apoiando, editando e dando todo, todo o apoio de comunicação Bem, nesses dois últimos anos nós conversamos muito sobre o tema Tipo, letramento mesmo, beabá, puxa, o que, que é equidade de gênero? O que, que é afroturismo? Por que, que a gente precisa falar sobre turismo inclusivo? O que, que é capacitismo? Então, foram dois anos trazendo pessoas para explicar muito para a gente sobre o tema. E nessa, nessa temporada, o que, que eu quero fazer? eu quero chamar pessoas que já estão fazendo a diferença, que já estão colocando a mão na massa, ou que só pela sua representatividade, pela tua presença no mercado de turismo, já está ajudando muito a transformar o mercado de turismo num lugar diverso. Então, eu espero trazer nomes muito bacanas que vão te inspirar a como fazer, a o que fazer, né? e principalmente a saber que algo já está sendo feito. Bem, eu espero que vocês gostem, acompanhem e coloquem também aqui sugestões de quem você quer ver. Vai que você está pensando em uma pessoa que eu não pensei ainda. Então, aproveite agora e já aciona o sininho para você ver quando os nossos vídeos estiverem online e comente aqui o que você acha que eu posso trazer para a gente bater um bom papo, que seria super bacana quanto a diversidade e inclusão no turismo. Bem, gente, apresentações feitas, agora vamos para o nosso primeiro convidado, primeiro, nesse primeiro episódio, é um cara que, puxa, de longe eu admiro muito ele, é, ele nem sabe que eu seguia ele, que eu era fã, mas sou de verdade, que é o Guilherme Soares Dias. Guilherme, você tá por aí? Oi, Guilherme, obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Então, sim, obrigado a você, muito feliz de estar aqui nesse espaço. Espero contribuir para que mais pessoas conheçam o afroturismo e se apaixonem como a gente.
0: Verdade, com certeza irá contribuir. Bem, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre o Guilherme, porque que ele foi escolhido para ser assim a primeira personalidade que eu, que eu chamei para a gente falar de pessoas inspiradoras no turismo quanto à diversidade e inclusão. O Guilherme ele é jornalista, empreendedor e viajante, que é super importante para a gente falar sobre turismo, né? Ele é responsável pela criação do Guia Negro, que é uma plataforma de turismo e representatividade. Também é idealizador das, da Caminhada São Paulo Negra, autor do livro... de Dias... Yes pela Estrada, apresentador do podcast Afroturismo e é, do Guia Negro Entrevista, que é um programa no YouTube também. E além de tudo isso, o Guilherme também faz roteiros de afroturismo e faz consultoria de diversidade e inclusão para as empresas. ó oh, Um currículo que não tem como falar que ele não vai agregar muito. Então assim, Guilherme, antes de mais nada, conforme eu disse, eu quero conhecer essas pessoas que estão fazendo a diferença. Então eu quero saber de você, quem é o Guilherme mesmo? sabe longe do empreendedor do jornalista, por mais que isso muitas vezes a nossa parte profissional faz muito parte de quem nós somos, mas fala um pouquinho de você
1: eu sou uma pessoa muito curiosa eu nasci no Mato Grosso do Sul em Campo Grande, eu fiz faculdade lá e aí eu mudei para São Paulo em 2009, eu sempre gostei de viajar, então eu viajei desde a infância junto com a minha avó é, por várias cidades do Mato Grosso do Sul onde ela tinha irmãos e, e mesmo sendo de uma família muito humilde, eu sempre tive uma coisa de, é, de economizar grana e da grana que eu economizava, gastar ela com viagens. Então essa sempre foi... É, né, a minha vontade, o meu, o meu, o meu lazer sempre foi, foram as viagens. Então é uma é uma paixão mesmo. Eu confesso que eu tinha medo de começar a trabalhar com viagem porque eu sou capricorniano também. Acho que esse é outro dado interessante. E aí eu tinha medo de transformar a viagem em trabalho e as viagens virarem uma coisa burocrática e eu não conseguia aproveitar tanto mas eu tenho conseguido fazer um mix bem importante e, e acho que é, conseguir ajudar as pessoas a mudarem, né, como elas pensam em viagem, como elas vão para determinados lugares, é muito especial. Então é uma é uma paixão. Eu consigo fazer viagens também que eu não produzo conteúdo, que eu não é, que eu não estou trabalhando. Então eu tento fazer esse mix e e é isso, assim, e aí hoje eu tenho uma, uma dupla nacionalidade, digamos assim. Eu moro parte do ano em São Paulo e parte do ano em Salvador. E, e eu brinco que assim que a pandemia passar, eu quero morar outra parte no, no mundo.
0: <risos> Legal.
1: Eu quero ter essas duas casas, né, que é São Paulo e Salvador, mas quero poder viajar bastante. A gente tá torcendo aí por dias melhores, né, que a gente possa viajar sem, sem medo, né, sem... Sem, sem riscos para a gente e para as outras pessoas também. Então, eu acho que é, é isso. E, e sou uma pessoa que adora contar histórias, né? Então, acho que eu sou um comunicador na ato, assim, mesmo que eu não é, já tentei sair da comunicação, do jornalismo, mas é uma é uma é uma paixão. Então, eu acho que mesmo que um dia não estiver trabalhando exatamente com isso, eu vou tar, eu vou estar me comunicando e vou estar fazendo isso mesmo que seja como hobby.
0: Perfeito, muito legal. Também sou capricorniana, viu? <risos> então, eu sei muito bem como a gente planeja tudo. Eu, na, na minha família também falam, Luane, você sempre viaja. Eu falo, mas eu não tenho esse tênis caro que você tem, por exemplo, né? Porque sempre a minha prioridade foram viagens. Então, super te entendo, assim. É muito legal. Então, prazer te conhecer mais profundamente. E é, agora, eu quero só... Nós falamos bastante sobre afroturismo. E, e eu queria trazer o que, que é afroturismo para quem está nos ouvindo e que ainda não ouviu falar sobre isso. Né? É, se for uma novidade para você, então quero dizer assim, afroturismo o que é? É uma vertente do turismo que ela traz... É uma visão afro. O que ela faz? Ela inclui a cultura negra nos lugares visitados, né? ela coloca como prioridade também fornecedores negros. Por muito tempo, dentro da nossa cultura brasileira, a, a cultura negra ela foi invisibilizada, então você podia passar no Pelourinho, por exemplo, e ninguém falar sobre o que, que significava para a cultura brasileira aquele espaço. Então o afroturismo está realmente tomando ali parte para aquilo, né? não parte só de colocar também pessoas negras como fornecedores, né, é, mas falar também sobre a história e tudo mais, né, ações afirmativas realmente para dar, assim, a visibilidade e também... É trazer mais viajantes negros, né? É, não sei se você tem esse incômodo que eu sempre tenho, Guilherme, que quando a gente, quando eu viajo, eu sempre sou uma das únicas negras em todo o ambiente que eu frequento, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E o afroturismo ele traz também essa, essa coisa de acolher as pessoas negras que são viajantes também. Então, não só para elas estarem produzindo a viagem, né, mas também para elas se sentirem ali é, pertencentes para conseguir viajar. Você acrescenta mais alguma coisa aí no contexto de afroturismo, Guilherme?
1: Não, eu acho que é uma ótima definição e uma coisa que eu quero, quero já começar é, falando disso eu acho que é muito legal ser entrevistado por uma outra pessoa negra porque eu geralmente sou entrevistado por pessoas brancas e aí eu tenho que definir afroturismo e eu tenho que, que fazer todo esse papel então acho que é, essa troca é muito rica quando a gente tem num ambiente em que tem outra pessoa que também fala do assunto e que conhece é, e aí a única coisa que eu complementaria é que... É, nos anos dois, no começo dos anos 2000, o afroturismo ele era chamado de turismo étnico, e, e esse foi um termo que foi sendo abandonado e, e foi sendo ressignificado para afroturismo, para ressaltar esse termo afro, que, que, que valoriza a cultura negra, e para lembrar que turismo étnico também pode ser o turismo indígena, também pode ser o turismo branco, também pode ser o turismo de várias outras etnias, então, que ele não necessariamente é um turismo que fala de negritude, então, esse recorte de afroturismo, ele, ele foi uma coisa é, mais recente, né, dos últimos cinco anos, eu diria, e, e que foi ganhando força e que hoje o mercado se autodenomina assim, as pessoas que atuam nesse mercado gostam e preferem é, esse, essa terminologia.
0: Legal. Quero aproveitar e falar, assim, que eu conversei sobre esse assunto também, é, na, edição, na edição anterior, com a Bia Morene, da Báfrica, e com o Uber Clemente, do Papo de Hoteleiro. Então, vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse tema, ouçam também o meu bate-papo com eles, tá? E daí... Com tudo isso, eu sei que o Guia Negro, que é a sua empresa, foi uma das empresas que começou mais a falar sobre afroturismo, né? Foi uma das precursoras nessa temática. E eu quero saber o que, que te motivou a abri-la, qual que era a sua intenção, você tinha intenção de ter essa empresa, né? Como jornalista, o que que você pensou?
1: Eu fiz o um Mochilão em 2016, eu vou começar antes, então, já, né, eu, em algum momento, eu fui por muito tempo jornalista de grandes redações, eu trabalhei no Valor Econômico, no Estadão, em São Paulo, e aí, em algum momento, eu me cansei, né, a vida de redação, ela é bem cansativa, você trabalha por muitas horas, tem uma pressão muito grande esse mercado das grandes redações, ele é um mercado em crise, então você vive com medo de ser demitido, porque as redações, elas cortam os profissionais, porque elas precisam reduzir custos, então, independente de você ser um bom profissional, você vive com esse medo. E em algum momento eu falei, nossa, eu estou vivendo só para trabalhar, eu preciso tirar um período para descansar é, a vida toda, eu só trabalhei estudei, e né, conquistei coisas muito legais, mas acho que eu queria tirar um ano sabático. E aí, em 2016, eu fiz uma grande viagem, e aí, nessa viagem, eu percebi muito isso que você comentou, né, dessa ausência de pessoas negras. Eu percebi que tinha muita gente fazendo viagens longas, como a minha, mas quase nenhuma pessoa negra. E aí, no final dessa viagem, eu não queria voltar para São Paulo. E aí, eu fui para São Pedro de Atacama trabalhar com turismo. Foi aí que eu comecei a trabalhar com turismo. É, porque lá é um lugar que tem muitos viajantes E muitas pessoas que trabalham é, Trabalham, juntam Grana e continuam viajando E aí lá é, eu tinha alguns Amigos que estavam trabalhando E eu era a única pessoa que não conseguia trabalho E aí eu não entendia Por quê E aí eu falava, eu falava mas eu falo, eu falo inglês Eu falo português, que lá é um diferencial Eu falo espanhol É, né, porque a perceber que os chilenos eram muito racistas. E que eu não conseguia trabalho, provavelmente porque eu tinha é, né, um tom de pele, um, uma, uma, uma aparência que eles não consideravam que era uma boa aparência para ser um vendedor de agência de turismo, que é o, o que dá grana em São Pedro, porque você ganha comissão E aí, já que eu não conseguia um trabalho, eu falei, vou inventar um trabalho, vou criar um trabalho para mim. E aí é, eu percebi que em São Pedro tinha duas demandas. Uma era de Produzir conteúdo em português, porque tinha muita muita gente que chegava nas agências por meio de blogs e esses blo e essas agências não produziam seu próprio conteúdo. Então eu ofereci esse serviço. E a segunda e o segundo e a segunda coisa que foi uma coisa que eu comecei a perceber é, como como esse jornalista que eu sou, eu comecei a investigar histórias e, e percebi que as pessoas chegavam e saíam de São Pedro sem conhecer a história do lugar. Então, as pessoas vão ver as belezas naturais, mas não sabem que aquela parte do Chile um dia foi Bolívia, não sabem das histórias, das lendas indígenas e de todas as histórias que tem por trás daquele vilarejo no meio do deserto. Então, eu falei, vou, vou fazer um city tour contando essas histórias. E aí, fiz isso por seis meses. Foi um período super rico, eu gostei muito dessa troca, gostei muito das pessoas que eu conheci. É, eu acho que foi uma forma de continuar contando histórias Mas de, de outra maneira né? Eu deixei os textos, deixei o jornalismo para contar as histórias em loco Na rua e passar por lugares e, e as pessoas saíram muito agradecidas Falavam de quanto aquilo tinha transformado A viagem delas e aí, é, em algum momento, eu percebi... Isso já era 2017. Em algum momento, eu percebi que... São Pedro, eu não estava ganhando dinheiro suficiente para continuar viajando. Eu estava cansado também de viajar, porque eu tinha viajado nessa fase. Eu já tinha viajado um ano e parei esses seis meses em São Pedro. Então, eu já estava muito tempo fora de casa, já estava batendo a saudade, já estava batendo aquela vontade de estar tá de volta no conforto. E eu pensei, vou voltar para São Paulo é, e vou pensar no que eu vou fazer. E aí, nessa volta para São Paulo, eu comecei a trabalhar com essa questão... Eu fiz um texto que viralizou bastante, que era um texto que era Como é ser um viajante negro pelo mundo? Que é um texto que foi publicado pelo Alma Preta. É, se vocês procurarem com esse título pela internet, vocês vão en encontrar. E esse texto viralizou bastante porque naquele momento, em 2017, a gente tinha poucas ou quase nenhumas pessoas pretas falando sobre viagem. E aí, era uma peculiaridade que as pessoas não comentavam muito, né? Então, tinha muita gente falando de comecei é uma via uma mulher viajando sozinha, por exemplo. Mas não tinha essa peculiaridade de ser um viajante negro. E aí, esse texto, com a viralização dele, eu falei... Bom, eu acho que esse é um caminho que eu quero seguir. Eu acho que é, eu percebi que as pessoas tinham uma, uma vontade de saber mais. Eu falei, bom, vou continuar produzindo conteúdo disso. E aí, o meu segundo texto já era, assim, 30 lugares... De cultura negra que você precisa conhecer no Brasil Que já era para a revista Trip Que já era esse, esse texto mais propositivo Esse primeiro texto ele falava muito Da questão do racismo Desses barques que a gente vai levando Quando tá viajando sem querer E sem, é, né, e sem Ter com muito como se defender Porque por mais armas E por mais conhecimento que a gente tenha A gente sempre é pego de surpresa Quando sofre racismo E... E aí, esse segundo texto, ele era um texto mais propositivo, que ele dava essas dicas de afroturismo. E eu falei, bom, acho que é esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero indicar é, como as pessoas podem conhecer melhor a história negra. E aí, nesse momento, é, surgiu uma, uma pessoa que estava pensando em abrir uma empresa, que era a Luciana Paulino. E ela falou, olha, eu quero abrir uma empresa é, focada em consultoria, em produção de conteúdo... É, e queria que você fosse um colaborador Eu falei, olha, eu tô pensando em fazer a mesma coisa Que tal a gente ser sócio? E aí a gente abriu essa empresa juntos Que era a Blackbird Viagem E aí eu levei essa ideia Eu falei, olha, além de consultoria, além de conteúdo Que tal a gente fazer tours? E aí eu sugeri é, a gente fazer um tour Que seria a Caminhada São Paulo Negra Que era uma ideia que eu, já que eu comecei a pensar Na volta dessa viagem porque São Paulo é uma cidade para a qual eu mudei em 2009, e eu conheci algumas dessas histórias negras já em 2009, porque eu tenho um amigo é, jornalista mais velho, que é o Oswaldo Faustino, ele é um griot, um contador de histórias na, na tradição africana, né? E o Oswaldo me contou parte dessas histórias em 2009, e eu tive aquela impressão de tipo, ah, eu não conheço essas histórias porque eu não nasci em São Paulo. Mas com o passar dos anos, eu percebi que ninguém conhecia aquelas histórias. E aí eu falei, bom... E aí, em 2017 para 2018, falei, bom, eu acho que somos nós que devemos contar essas histórias. Eu, eu elaborei esse roteiro, fiz essa rota da, da São Paulo Negra. E aí, em maio de 2018, a gente começou a vender o tour e a, e a operá-lo. E ele, desde o início, foi um grande sucesso. assim As pessoas ficaram muito impactadas, as pessoas começaram a ver a cidade de outra forma e ele nunca foi só um tour, né? as pessoas falam que a São Paulo Negra é uma aula, que ela é um parte de letramento racial, que ela é, enfim, várias coisas, mas a gente pensa ela como uma experiência turística, e, e continuamos fazendo esse tour, ele foi sendo aperfeiçoado com o longo do tempo, e a gente percebeu que, que, o, que o tour ele tinha uma capacidade também de das pessoas quererem continuar com a gente. Então a gente começou a pensar em outros roteiros, em outras rotas. É, a Luciana acabou se afastando da empresa porque ela foi para o mestrado nos Estados Unidos, depois ela assumiu um, um outro cargo é, numa grande empresa. E aí, com a saída dela, eu falei: eu já, eu já produzia conteúdo com esse nome de Guia Negro. E as pessoas já chamavam os tours que eu fazia de Guia Negro, então, e eram nomes complementares. Eu falei, bom, vamos juntar tudo numa empresa só. E aí a gente fez essa, essa junção da Black BlackBuddy com Guia Negro. E hoje, é, a gente, tanto os tours quanto o conteúdo que eu produzo sobre cultura e história negra estão nesse guarda-chuva do Guia Negro. E hoje a gente conseguiu expandir, né? Então, eu tinha uma intenção de ficar com a empresa só em São Paulo e em Salvador, que são cidades onde eu já tenho base e conhecimento. Mas foram surgindo propostas de parcerias em outros lugares, como Olinda, Rio de Janeiro, é, São Luís. Então, a gente começou a ampliar. E uma coisa que eu sempre falo é que tem história negra em toda a cidade brasileira, né? Seja em Salvador, que é o mais óbvio, seja em São Paulo, que é uma cidade que teve um apagamento muito forte, que a gente consegue mostrar essas marcas, seja em Curitiba, em Porto Alegre, que são cidades só conhecidas por serem majoritariamente brancas. Então, é, eu adoraria de ver iniciativas como essas e roteiros como esses é, nas 27 capitais brasileiras, nas cidades do interior, e, e ver a nossa história contada é, de uma outra forma que não é aquela forma que a gente aprende na escola, né? aquela história oficial que não nos representa e que não mostra os nossos... É, negros e negras como heróis e heroínas.
0: Que incrível, ou seja, de um incômodo, um incômodo virou um, um, um negócio, né? E é, é isso mesmo, de colocar a mão na massa e falar, ok, não tem, então deixa eu fazer. E isso vem muito de encontro com o que a gente tem falado no mercado de turismo, que o novo viajante, hoje em dia, ele não quer só ir para o lugar para tirar foto, ele não quer mais ponto turístico, ele quer ter uma experiência, então, nós que estamos estudando as tendências de turismo, a gente tem aprendido muito que cada vez mais o viajante, o turista, ele quer uma experiência. Então, quer coisa melhor do que o que você está... É, de dar uma experiência do que o que você está oferecendo, né? De trazer, tipo, conhecimento e, e tudo mais. Então, é, com certeza, a sua empresa, ela é essencial não só para realmente avivar a cultura negra, né? para as pessoas, para informar quanto à cultura negra, mas também para inovar o turismo, a gente precisa de inovação do turismo, pensar em novas formas de como fazer, né? não dá mais só para pensar em vender passagem e vender hospedagem, agora a gente precisa pensar em como expandir tudo isso. Bem, esse movimento de afroturismo, foi como você falou, né? Ele tem, há cinco anos, está ali tomando força, tal. E como qualquer movimento, qualquer coisa nova, tem as polêmicas, né? Tem o, os, o, o outro lado. E, no começo, eu ouvi bastante, quando eu falava sobre a, a, afroturismo, quando falava... É, as pessoas falando assim, bem, mas isso daí é tipo... Vocês estão querendo focar em black money? Estão querendo só dar oportunidade para pessoas negras? Ah, então será que vocês não estão querendo inverter e daí fazer o que a gente já sabe que não existe, hein, pessoal? por favor, um racismo reverso, né, é, e eu ouvi muitas vezes quando eu trazia a temática quanto a, a afroturismo, a, a, linkando isso com black money e tudo mais. Gente, quem tá nos ouvindo e não sabe o que, que é, é black money, aqui no Brasil essa expressão ela foi ressignificada, tá, é importante falar que é algo bem brasileiro, que ela traz o que? É uma tentativa de equiparar as desigualdades, focando o nosso poder de compra, né? concentrando o nosso poder de compra em quem precisa, em pessoas negras, em pessoas que por muito tempo foram impedidas de trabalhar formalmente e tudo mais. Né? É, isso, que, isso que é a expressão black money que a gente, que a gente utiliza aqui. Então, assim, eu, eu tenho, se eu tenho um poder de compra, eu posso ter a escolha de realmente investi investir esse meu dinheiro em... É, empreendedores negros, né, em, em, para fortalecer toda essa cadeia. Eu queria saber o que, que você acha do tema, é, Guilherme, se você acha que tem sinergia Black and Money com o com afroturismo, o que, que você responderia para quem critica né, é, isso e tudo mais?
1: Tem total sinergia, é, essa não é uma criação de pessoas negras exclusivamente, Outras comunidades fazem esse dinheiro circular dentro da própria comunidade. A gente tem o Pink Money na comunidade LGBTQIA+. E é, é, tem similaridade, sim. Eu acho que tem uma convergência né, do, do Black Money com o Afroturismo, porque quando você está fazendo o Afroturismo, você está privilegiando empresários empreendedores negros. Então, você está fazendo esse dinheiro circular nessa comunidade, você está escolhendo ir num restaurante de uma mulher preta, ao invés de ir de, de, de uma mulher preta, que né, geralmente é chefe de família, que tem um restaurante menos conhecido, ao invés daquele restaurante de um homem cis, branco, que é o do mainstream, que, que ganha muita grana com aquilo, e que tem várias franquias e que talvez não precise do seu dinheiro. Né? É, então é, é, é isso, e, e tem um dado nos Estados Unidos que diz que dentro da comunidade negra, o dinheiro circula seis vezes antes de sair da comunidade. É, parece bastante... Mas, dentro da comunidade judaica, é, o dinheiro circula 40 vezes antes de sair da comunidade. Então, é, os judeus eles são bastante eficientes em fazer a comunidade ganhar dinheiro e, e, e gerar serviços entre ela mesma. É, os afro-americanos têm um trabalho de fazer isso também, mas ele é mais tímido. E aqui no Brasil isso ainda está engatinhando, né? Então, assim, mesmo as pessoas que já têm consciência racial, que já têm esse letramento racial, que é esse conhecimento é, né, sobre como o racismo opera, ainda é um trabalho é, novo esse de trabalhar com black money, né? Então, é, a gente ainda, né, tem, mesmo eu que faço esse exercício, às vezes eu não encontro uma pessoa para me prestar algum serviço que seja uma pessoa negra, é, eu não, eu ainda não consigo contratar, por exemplo, 100% da minha cadeia de pessoas negras. Eu faço o máximo de esforço para conseguir, mas quando eu não encontro, também também penso no melhor preço, também penso em outras variáveis aí. E aí quando eu não consigo contratar uma pessoa negra, eu penso nessas outras especificidades, né? Ah, será que é uma pessoa, será que é uma mulher, será que é uma pessoa LGBT será que é uma pessoa com deficiência? Então, também são outros critérios que eu uso na hora de contratar um serviço. E, e é um exercício muito interessante, porque quando você pensa em viagem, né, a gente já contrata uma, né, uma empresa aérea que são de empresários brancos. A gente, já, a gente pode contratar um hotel, e é sempre mais raro ter donos de hotéis negros, mas a gente pode contratar um hotel ou uma hospedagem que, se, que seja uma pessoa negra, que é a segunda coisa que você mais gasta. Né? Então, acho que é um exercício aí interessante e, e esse serviço né, que o Guia Negro oferece, que é o de experiências turísticas também, né, que é da agência que vai fazer o receptivo e que é o olhar que vai te apresentar. Uma coisa engraçada, é, Loane que as pessoas sempre perguntam para a gente... Ah, por exemplo, a gente faz um turno pelo Ourinho. Elas me perguntam assim, por que lugares a gente vai passar? Aí eu falo, olha, a gente vai passar por tal e tal lugar? Mas mais importante do que isso, porque em geral, por exemplo, eu falo: a gente vai passar pela Sociedade Protetora dos Desvalidos. É um lugar que ela nunca ouviu falar. É um lugar que, se eu disser para ela que a gente vai passar lá, ela não vai necessariamente ter vontade de passar por lá, porque não é isso que é vendido nos cartões postais da, do Pelourinho não é essa história que é colocada como importante. E é um lugar pelo qual todo mundo passa no Pelourinho e ignora, porque os, a maior parte dos guias não passa por lá. Mas é um lugar tão importante, tão potente, que ele foi um dos primeiros lugares de Black Money do Brasil, que era uma, era uma tipo de uma caixa de assistência, onde as pessoas negras na época da escravização juntavam dinheiro e a partir dessa junção de dinheiro eles compravam forrinha geralmente dos mais velhos prioritariamente, e prioritariamente das mulheres. Porque uma mulher livre significava que teria uma criança livre. E essa sociedade, ela que, que tem a sigla de spd ela comprou uma sede no Pelourinho, em 1832, e o Pelourinho era o centro né, econômico de Salvador naquele momento. Então, ter uma sociedade negra comprando uma sede é muito representativo. Essa sociedade existe até hoje, ela, tá, ela continua com essa sede lá no Pelourinho, ela pode ser visitada. Mas é um lugar que ninguém deseja conhecer porque não, conhece, porque não sabe não que existe. Falar. Nunca ouviu falar. Então quando eu falo pra pessoa, ah, a gente vai passar na SPD ela vai ficar com uma cara de tipo, tá. Mas quando a gente conta a história quando a gente faz toda a contextualização então eu sempre falo assim, que mais importante do que os lugares pelos quais a gente passa, é a narrativa que a gente dá. Então às vezes a gente vai passar pela mesma pela mesma igreja que todos os guias passam, mas a história que a gente vai contar é diferente porque a história que a gente vai contar é do protagonismo negro, diferente da história que os outros guias estão contando, que é do colonizador, que é de quem ganhou né, essa história e quem comprou para essa história ser como ela é hoje é, quem e essa história custou o sangue é, de outras pessoas que também fizeram outras histórias mas que não tem isso narrado em livros, em, em documentos e nem, nem pelos guias é, da, das cidades, né? Então, é, eu acho que o Black Money ele também é sobre é, tirar o dinheiro das mãos de quem sempre teve dinheiro e levar esse dinheiro para quem, é, em, na maioria, é uma minoria social e é um, e tem menos grana e está mais no sufoco para conquistar o seu sustento.
0: Legal. E é importante falar que, assim, o Black Money, ele é uma ferramenta para equiparar desigualdade, né? Então, quando a gente fala de, tipo, puxa, o Brasil é um país que tem uma desigualdade muito grande, todo mundo fala que quer que é melhoria. Né? todo mundo fala que quer melhorar isso, porque a gente sabe que a desigualdade ela traz violência, ela traz N outras coisas, outros problemas para a nossa sociedade. Mas daí quando a pessoa olha e vê alguma atitude sendo feita nisso e com a temática negra, aí ela começa a, a criticar. Ela Não, ajudar pobres, tudo bem, agora ajudar negros, não. Então é muito importante a gente entender que quando vier esse tipo de incômodo é, é, é mais do que do que simplesmente apoiar a negritude e, tipo, devolver né, muito do que, do que foi tirado né, dessa população negra. Mas é ajudar a sociedade brasileira como um todo a não ser tão é, desigual quanto ela é. E outra coisa que eu acho bem bacana, acho, achei legal que você falou quanto à narrativa, né? que vocês, às vezes, passam pelo mesmo lugar e só mudam a narrativa. E muitas vezes, quando a gente fala sobre afroturismo, é, tem pessoas que podem achar que a narrativa vai ser uma narrativa triste, vai ser de tipo, puxa, olha, eles estavam aqui sofrendo, né? de toda aquela, to, toda aquela história que sempre foi vendida de como que era só a realidade das pessoas negras. E não, quando a gente fala sobre a cultura negra, é alegria né, também. É, é força, é sofrimento, mas também é alegria, também, por exemplo, se nós falássemos assim, olha, no Pelourinho, nós vamos levar, levar vocês para vocês conhecerem aonde começou a ideia de financiamento coletivo, então é super, tipo, super importante e disruptivo porque a gente conhece hoje de mercado financeiro. Talvez as pessoas fossem falar, poxa, quero ir. E daí, quando chega lá e entende o que, que é a história, que, na verdade, ali era uma caixa para ir juntando dinheiro para pagar a alforria, né? é, é, um, é uma outra coisa. Então, é importante a gente né, tirar algumas nuvens da cabeça quando a gente pensa sobre é, afroturismo e black money.
1: É bem isso mesmo. E a gente fala muito, por exemplo... A gente leva as pessoas na sede do Olodum, que é um, é uma, é um, né, uma, um bloco afro superpotente, que é o som, né que um dos blocos que faz o som do Pelourinho, que é aquele tambor que bate, que, que, que leva a gente né, ao êxtase. Então é, é, e é um bloco internacional, e, e, enfim. É, e, e a gente fala sempre disso assim, nos tours de de falar do passado, mas falar do presente, né? Quem que tá fazendo essa história hoje, quem que tá mudando e quem que tá narrando, né? Então acho que tem uma tem uma força muito grande e a gente gosta exatamente de, de pontuar essa, essas fortalezas mesmo.
0: Legal. É, bem, outro tema aqui, Guilherme. Eu adorei o seu texto é, Como ser um, um corpo negro viajando. É interessante como existem alguns incômodos que a gente não consegue, às vezes, dar palavras, né? Dar, dar uma descrição muito bem feita. Então, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu falei para minha mãe que eu não queria festa de 15 anos, como a maioria das meninas queriam, que o meu sonho era ir para Disney. E naquela época, para os meus amigos, para os meus familiares, eu falava assim: Mas que, que ideia é essa? Que sonho é esse? Né? E foi minha primeira viagem internacional com 15 anos, minha mãe foi lá. Arralou e, e eu consegui ir para Disney. E a partir daquele momento eu falei assim: Cara, é isso, sabe? Isso daqui é maravilhoso. Então eu só conseguia pensar em viajar. Juntei meu dinheiro para fazer intercâmbio e tudo mais. E depois, quando eu comecei a trabalhar com turismo, que eu comecei até a viajar muito mais, eu comecei a ver que eu era tratada diferente desde o aeroporto. Então, assim, desde tipo, puxa, a primeira vez na Turquia, é, pediam passaporte para todo mundo, mas daí pediram o meu, me levaram para a salinha. Aí depois de me levar na salinha, me levaram outra para perguntar a mesma coisa. Aí revistaram a minha mala. Daí, quando eu já estava lá no lobby, lá fora no lobby, eu fui a única pessoa que eu vi eles chegando, cinco policiais, e pedindo para revistar de novo a minha mala. E no, lá fora no lobby, tirando as minhas roupas para fora. E eu, eu lembro que eu olhava em volta e não estava acontecendo com mais ninguém. Só que, por coincidência, eu era a única mulher negra no lobby inteiro. Então, é, são coisas que às vezes a gente não consegue dar, dar, dar nome, mas que você percebe que tem muita diferença. E, e o seu texto fala muito sobre isso, e eu queria saber que você falasse aqui para quem está assistindo para a gente, de uma forma é, resumida ali do seu texto, para você, como é ser um corpo negro viajando, sabe?
1: Eu acho que é ter essa, esse cuidado de saber que a gente vai ser mais revistado, que a gente vai ser mais considerado como suspeito, porque é isso, né, como você falou, a gente, nossos corpos ainda são novidades em algum lugar, alguns lugares de turismo. Então isso significa que a gente ainda precisa é, ser normalizado como um turista. Eu, aconteceu uma coisa recente, assim, eu fui na festa do Bonfim, é todo de branco, todo agora, né, é, há duas semanas atrás em Salvador, a festa não aconteceu oficialmente, mas alguns fiéis foram até a igreja do Bonfim amarrar suas fitinhas. E eu fui uma dessas pessoas que fui até lá, e aí eu tava tirando uma foto, me sentindo, né, o blogueiro com uma fitinha na mão assim para cima, né? Falei: ah, vou tirar uma foto conceito com a fitinha voando e as fitinhas lá atrás aparecendo e aí todo bonito tirando a foto. É, meu companheiro tirando a foto E aí chega uma pessoa e pergunta Quanto é a fitinha? Tipo, ele não entendia que eu podia ser Um turista naquele lugar Ele me viu com uma fitinha na mão E ele automaticamente me associou a um vendedor Então a, as pessoas negras Elas ainda não estão é, Não estão associadas ao turismo né Então é, é, uma, é, uma, é uma imagem que a gente precisa mudar Que a gente precisa é, fazer com que mais pessoas negras viajem, que a gente precisa fazer com que essas pessoas negras que já viajam produzam conteúdo para que a gente seja cada vez mais normalizado. Né? Então, é, tem essa parte ruim, mas tem uma outra parte também que a gente fala pouco, mas que existe muito, que é a irmandagem a entre pessoas negras. Né? Então, geralmente, tem poucas pessoas negras nesses espaços, mas quando tem, você automaticamente se identifica, você se conecta, você faz trocas muito ricas, quando você está em um país que é majoritariamente negro, né, um país africano, um país da diáspora africana, você também é, é, é identificado mais como local e tem é, determinadas, é, de, determinado tratamento que é um tratamento mais especial, digamos assim. Então, acho que ser um corpo negro no mundo, para mim, é, viajando é um desafio ainda, porque... A gente nunca sabe quando esse tipo de situação vai acontecer, né? Da gente ser confundido, da gente ser revistado. E é sempre é, vexatório, é sempre triste. É, eu fui revistado, por exemplo, no meio da rua em Veneza. E eu fui a única pessoa a ser revistado. E, e depois que isso aconteceu, eu comecei a chorar. Porque eu pensei eu pensei nisso, assim. No quanto isso é comum, no quanto isso é, é, é o normal, né? Tipo, do quanto isso acontece diariamente com várias pessoas negras. Então, é... e, e, e fiquei pensando quanto, quanto tempo a gente vai demorar para mudar essa realidade, né? Então, é, é, é ainda um desafio. Mas nada disso, que, nenhuma dessas dificuldades deve paralisar a gente. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa é, continuar viajando e precisa viajar cada vez mais para mostrar que os nossos corpos... É, podem ter lazer, que a gente não precisa ficar só resistindo e lutando para sobreviver, que a gente precisa ter férias, que a gente precisa ter sabático, que a gente precisa conhecer novos lugares e que a gente pode se conectar com outras pessoas negras, entender que lugares são mais... É, tem, a gente tem menos probabilidade de, de sofrer racismo, em que lugares a gente tem mais... Como, né, enfim, tentar ter armas para se defender desse racismo estrutural e estruturante que não é uma exclusividade brasileira, ele existe no mundo todo e que a gente precisa é, continuar viajando para combatê-lo também.
0: Legal. Tem muitos é, empresários do turismo aqui assistindo a gente. É, e o que é importante enfatizar? Todos esses, esses fatores que nós citamos aqui é, eles são muito importantes para diminuir a presença de pessoas negras né, no turismo, viajantes negros. A gente não pode esquecer que nós temos 56% da população brasileira formada por pretos e pardos, ne pessoas negras que estão deixando de dar de rodar o dinheiro no mercado de turismo, porque ela pode ter medo de passar por tudo isso que nós estamos falando é, aqui nesse, nesse bate-papo. Então, por isso que é muito importante que a sua empresa se prepare tão bem quanto a isso. Então, quando você vai ministrar um treinamento para os seus colaboradores e colaboradoras. Eu já tive de chegar em hotel para fazer reunião e daí perguntar onde era a sala e daí me direcionarem para o pro pro elevador de serviço, né? Então, puxa, quem disse né, que eu estou indo para elevador, que eu tô, vou prestar a servir, então deixar muito bem treinada a sua equipe também, quanto a isso, para que ela não tenha todos os vieses ou até preconceitos raciais também. Isso é super importante que o seu ambiente é, dentro do turismo, ele seja inclusivo. Bem, agora vamos finalizar, esse papo está uma delícia, mas eu sei que você já está aí com a agenda lotada, né, Guilherme? Obrigada por ter encaixado a gente aí. E para finalizar, eu quero saber o seguinte, você Acredita que você está fazendo a mudança que você quer ver no mundo? É, e se você acredita que você está fazendo, você consegue dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo? Como elas serem a mudança que elas querem ver neste mundo?
1: Eu acredito que eu estou fazendo a minha parte. A gente sempre acha que está fazendo pouco e que a gente pode fazer mais. E, e eu pretendo continuar fazendo essa, essa minha parte até enfim, o dia que eu parti e, e, e tenho vontade de fazer cada vez mais e, e, e fui fazendo isso por meio de algo que eu gostava né? como eu disse no começo que são as viagens, que é escrita então é, eu acho que eu uso essas duas armas é, para fazer essa mudança é, e acho que acredito que cada um tem uma paixão então que a gente pode buscar nessa paixão também uma forma de mudar de ser mais diverso de, de, de inserir é, esses desafios, né, de contribuir para que a sociedade avance, né? então se a gente fala de, de um racismo estrutural que é tão duro e que parece tão intransponível, a gente pode cada um fazer a sua parte e ajudar, né, a gente avançar e, e, e cada vez que eu ouço, né, de uma pessoa assim, ah, fui que né, eu, eu dei uma dica de um lugar que pouca gente conhecia, uma pessoa me fala olha, eu fui naquele lugar e foi ótimo transformou minha viagem e tal eu acho que eu contribui, eu acho que eu consegui fazer o meu papel, assim. Eu não tenho pretensão de ser um, um blogueiro de um milhão de seguidores, de, né, de, de influenciar a viagem de milhares de pessoas, mas de conseguir fazer é, a viagem de algumas pessoas mais especial, de transformar é, né, essa experiência que ela teve em determinado lugar. Eu acho que isso é muito gratificante para mim, então acho que isso me ajuda é, a mudar. E, eu, e eu, eu percebo que a partir do momento que a pessoa faz essa viagem é, focada no afroturismo, ela não volta para aquela viagem tradicional. Ela vai querer continuar viajando dessa outra forma, é uma chave que vira e que não tem volta e ela vai fazer um boca a boca. Então, eu sempre falo que o meu maior garoto propaganda é quem já fez quem, e gostou, e que vai indicar para um amigo, que vai trazer a mãe, o namorado, que vai é, poder contribuir, trazendo outras pessoas, né? E a gente fala do quanto essas pessoas também nos ajudam nessa transformação, trazendo mais público, né? Então, a gente fala né, dos algoritmos da internet, que são... É, racistas, mas a gente também pode ser o nosso próximo, o próprio algoritmo, né, da gente buscar ativamente, da gente ir atrás e, e, e de indicar, né, de compartilhar mais informação dessas pessoas que, que, que têm um, um conteúdo importante, mas que é, não tem um alcance gigante é, de massa, então acho que a gente pode contribuir para que é, esses trabalhos cheguem a mais gente, acho que essa é uma maneira de mudar também, e, e é isso.
0: Super concordo, na consultoria aqui de diversidade e inclusão que eu faço parte, nós falamos que é, pequenas atitudes fazem uma grande diferença, então às vezes a gente, a gente pode achar que a gente precisa ter capa de super herói para mudar o mundo, mas não, aquilo que você consegue fazer de pequenininho, você está fazendo a sua parte né, nessa transformação, e Concordo também com o que você falou de disseminar informação, então já chamo todo mundo que está assistindo a gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, marca a gente, né? E fala, puxa, ó amigo, você já, já ouviu sobre afroturismo? Acabei de aprender sobre isso. Compartilhe cada vez mais também aí o nosso espaço na né, Diversificando. Mais uma vez, obrigada, Guilherme. Um prazer enorme conversar contigo. Espero te conhecer pessoalmente hein, em São Paulo. Okay. Vamos marcar isso. Tá? e o um tá beijo tá para todo mundo, nos vemos desse uma, toda a última terça-feira do mês, a nossa coluna está no ar um beijo gente, tchau tchau
1: beijo, obrigado